0: 嘿， hey, 这里是北京夜话。Hey, 欢迎各位收听北京话，我是 A O A， 咱们今天来聊聊文艺复兴的第二个人物啊，米开朗基罗。这哥们呢，在咱们小学课本里常见，大家都知道、啊、他的。天顶画，西斯廷大教堂里的，还有一个是我们熟知的一个裸体裸男，哎、呃，全世界最著名的一个裸男了，这是大卫。很多人他说，呃、啊，古代的这些人啊，呃，他在解剖学上边的成就会很高。呃，现在我们知道的这个男人的蛋蛋左右不一般高啊，这个是近几年的事儿。但其实，在像那个年代，的米开朗基罗他已经是了解这个知识点了，另外运用到自己的雕塑跟绘画当中。呃，我不知道是否是属实，这个左边右边哪边高呢？我到现在都没搞清楚。对，所以大家如果真的能一饱眼福的话，帮我来验证一下，它到底是哪边高哪边低啊？西方的很多雕塑都是以女性为主，或者说以当时的那种神仙为主。那么像大卫这样的一个雕塑呢，出现就是很多就是遐想说，这为什么后,后来雕一男的裸的？你这个也没什么可看的嘛。其实他这分两头说。第一点呢说，呃，大卫呢，这哥们儿是一同性恋，他哪怕是在做那女性的雕塑跟绘画的时候，他也是用一男模，他就是不能忍受一个女人在屋里待时间长。就是、现在一大老爷们儿在你屋里待时间长了，你也烦得慌点儿。你要真来一个漂亮小姑娘，一妹子坐那儿，哎，你就得有的话聊。他可能是同样一个概念，这是第一点。但另外一点，我觉得更重要吧，因为在当时的话，大卫他其实是另外一个人的作品。咱们一直认为的这个作品是米开朗基罗他创作的，其实这个。作品多纳泰罗，这是大卫之前最出名的一个雕塑家了。多纳泰罗他的作品，但是是多纳泰罗最后一个作品。为什么这么说呢？因为这哥们儿没雕完就死了，没有完成这任务。那怎么办呢？后来又找了很多的人，人说这大卫啊，他本身这块石头非常脆，但凡上面做任何功课，就很容易把这块石头给丢废了。就是说，你说这个雕塑啪一雕，这胳膊掉了，这不能有的事儿。所以后来这块石头没人敢动手，这事儿呢一直就落下来了，落了差不多有小半个世纪吧，也有三四十年的时间。这政府一看，这花了不少钱了，搁着一块石头，我得处理来了，得再找一人，再找一人。那么这时候。米开朗基罗正好26岁，刚刚出道。哎，一说这哥们还不错，一小孩，你这事你愿意干吗？米开朗基罗拍脑门这事儿我来了。没想到两年的时间，给大卫给雕出来了。所以呢，有人说这大卫太牛了，太牛了，这个谁都完成不了，你给完成。而且这个作品最开始是前人最厉害的一个雕塑家呀，多纳泰罗，他的作品没有完，他都没完成，他死在作品上了。您给完成了26岁一小孩雕完的时候二十七八岁嘛，就是这个非常小的一个年纪，所以我们说真正的艺术家他出名的岁数肯定小，不能太大。<音>我们现在来看一些这伟人，你不能把他当书本化看，你就是你说这个人很厉害，是巨匠了，多少人永远就感觉是万人空巷的这种捧啊这样的，其实人跟人还是不一样。你在当时阶段你去看这个米开朗基罗。这哥们儿他一辈子树敌无数，他也不近女色嘛，所以他也没子嗣，在家里呢，到最后呢，人都死绝了，就剩自己一个哈，哥一个在家待着。这这个人他也高寿没办法，就是家里边，这也是一个痛苦。后来他就想着没事干呢，就是写信给谁写呢？他最后你发现他。一辈子留下五百封信，这个五百多封信呢，大部分呢是给他侄子的，那么剩下一小部分是给当时的，你现在说话叫小鲜肉啊，给人写的情书啊，这是剩下的一部分。当然，呢，这两个画风肯定不一样，那给他侄子写的相当的就是很直接嘛。呃，当时那个侄子呀，我们先说他叫里奥这哥们儿呢一辈子就宅家里，闲的没事干，那就是一没钱呢就知道自己说我有一舅舅，我这舅舅特厉害，我这舅舅是一是一巨匠，是一伟人，所以我也不愁钱嘛，对吧？我有一好爸嘛，就基本这个概念。所以李奥呢，在家呢就没事儿，没钱了就给老爷子这个送点小礼品，比如说这个我们家那、这个、哎，看我这儿新，老爷子我这儿新出的苹果，您带点走、啊，完直接给人寄过去了，给人带。老爷子我这儿好多好酒、啊，我给你运点儿，老爷一收4 4四瓶，特别多。然后老爷子我这儿有好多鹰嘴豆，我给您带点所以他没事老糊弄老爷子，老爷子也挺高兴。你说在家闲的嘛，一个人岁数挺大，里面儿礼的，哎呦敲门谁啊？快递一进来，啪一扔地上，这是您的货，我倒了。一看哇。一箱全是酒啊，一箱全是那个奶酪，所以老爷特别高兴。但是那个人家这话呀，就是很很情调很高的。李敖呢，他的意思是说呢，我给您东西呢，心里写的清楚啊，我这可能最近那手头紧，您能给我寄点钱过来。就是我给您弄意思就是我没钱了，您给我发一红包吧，就大概是这意思。所以老爷也明白，但你糊弄老爷，老爷高兴嘛，老爷就是就是给你赏钱了，赏你了。但是后来呢，老爷也明白过了，他说这个。你拿我这点钱、哎、也不少，都是我辛辛苦苦打工挣来的。您老爷子在家里没事闲的，一宅一宅一辈子，是吧？我给你那么多钱，你差不多十到十道做做买卖，你干点正经事啊，你也不枉费我苦心栽培你一番啊。后来呢？这他也没听进去，说实话、啊，这事儿有点像啥？他有点像是这贝多芬跟他的侄子卡尔这个、意思，但是贝多芬是生生被这卡尔给气死的，是这么一事。但是这个米开朗基罗呢，他的这侄子呢，情深就会高一点，那是知道糊弄老爷子嘛，所以老爷到死之前还收到了他送的这些吃的呢。完了，老爷还写信啊，我收到你这东西，哎，挺好吃的，这不行，再来点儿，大概有点这意思。下面我们来聊一聊他的第二个这个尾座啊，这创世纪。说到这事儿呢，我们得多聊几个人物啊，才能把这个故事给串起来。第一个就是在当时的教皇，这教皇叫尤里乌斯二世，这在所有的教皇里边应该算是战神了。他有外号叫战神，这哥们呢，他喜欢这个做点政绩啊，来凸显自己的这实力啊。所以他这一辈子干了两件大事儿，第一个大事儿呢是。建造了圣彼得堡大教堂，这大家非常熟悉。第二个事呢，是给自己修了一个伟大的一墓园呃，我们再往前倒一倒啊，这哥们尤里乌斯二世，战神，他的前任是谁？他的前任是西克斯图四世。西克斯图四世他给自己修了这么一个小教堂嘛，完儿让自己做礼拜用的。那这教堂就是西斯廷大教堂啊，所以就是西克斯图四世。先建了这么一个教堂给自己用的啊，就这么一个不公开的一个教堂。那么呢，到后来，到他的下一任尤里乌斯二世，因为这哥们儿喜欢做伟业嘛，那么他自己干了两个大工程，一个是圣彼得堡，一个是自己那墓园。那创世纪》跟这仨地都有关系，那我们依次来说一下。首先要说的这个问题的点呀、啊，还得落于我们今儿这主人公米开朗基罗呢。这哥们儿谁也瞧不起，他认为自己是一个雕塑家，所以他一辈子以雕塑家著场。有人介绍说这是咱国家最伟大的画家，他说对不起，不要叫我画家，我是一个雕塑家。他认为画家这太 low， 在他的眼里呢，画画的都应该是姑娘干的事儿，那老爷们儿全应该干雕塑去。所以在他的概念当中，你看当时的这几个比较出名的画家，特指以拉斐尔为首的这帮画画的，说你们这帮抄画画的，你看着啊，一个一个的毛登老算，全都是这娘们儿。呃，你看我们干雕塑的，他认为雕塑比画画牛，牛在哪儿呢？我可能认为有这么一个原因。首先来看一下他的出身，这哥们儿他爹还是了不起，他爹是当时两个市的市长。呃，你要这么说的话呢，那他基本就算一官二代了。呃，但是他母亲这边来说，他六岁的时候母亲就去世了，啊、呃，导致着他本身是一单亲的家庭环境里成长起来，所以你这方面就好理解他为什么是一同性恋了，啊、呃，他属于单亲家庭嘛，那就他就发现把他母性的那种东西全都挥霍到他男人身上，才有这个冲动。第二点呢，这哥们玩了的比较重口味，你本首先家里有钱嘛，完这有权有势的，所以他呢就说这哥们好看死人。他特别迷恋解剖学，所以他专门找修道院里边解剖各种尸体，完了进行绘画。所以你看，他后来的雕塑艺术上面非常的厉害牛，跟这个有直接关系。因此，他就觉得你这帮画画跟我们没法比，我们玩解剖的，就你这你们就一画画的。所以你看，他后来在画《创世纪》的时候，有很多的这种解剖学家，他分析说，通过他画上帝的那一个人物，你要知道，整个《创世纪》里边有三百多个人物，他只说上帝这一个人物，那个面部就是其实就是能飞映出来里边。边的脑子长什么样的，这个口腔是长什么样儿，还是里边全都画过的。那么在上面重新定义的这个脑子到底该怎么样，完全是符合人体工学的，特别牛。所以为什么说米开朗基罗这人不是个人，是个神？你看这点就能看出来，他的细节处理非常到位。由于这哥们儿他在当时玩的是 3D 打印啊，他所以你看那帮画画拿笔这画乱八的，瞧不起嘛，导致的。这门拉斐尔这批人呢，我们就全都是被鄙视状态。你本来拉斐尔算当时最伟大的画家吧，所以拉斐尔这别扭。正好他一同乡啊，同乡会里边有一哥们叫做布拉曼特，这哥们跟他特别好。那布拉曼特呢是谁呢？我们讲后来米开朗基罗。呃，他接了一大伙给尤里乌斯二世修墓园。我们说过，尤里乌斯二世俩政绩嘛，一是他墓园，另外一圣彼得堡大教堂。那么这圣彼得堡大教堂的总设计师就是这布拉曼特。哎，这个是碰上了。有一种说法说，这布拉曼特因为嫉妒米开朗基罗才华，怕因为他这俩政绩嘛，怕说这墓园修太好了，把圣彼得堡这个光辉给拉下来了，所以这这。这个使一坏，那么就是跟教皇絮了两句，然后让米开朗基罗就是没干成那修墓园那事儿啊，就给他轰走了。那么这事儿我们大姐放下，首先来说，就是他本来米开朗基罗呢接这么一活儿，我去那儿修这个墓园，这大哥呢自己贷款买了好多石材木料，都给搁那儿已经开始动手了，结果叫停了，说这墓园啊不让你修了。啊，说这个问什么呢？你也别管了。最后大哥都不高兴了，大哥一气之下不干了，说走你不让我干，我也不干了。哥们直接撂掉走人了，直接就出国了。所以他走之后，这将皇说：“哎，你别走啊，你回来，回来，回来，你回来！你看啊，你这小伙还是不错的，是吧？所以呢，这样吧，我给你另外一伙，你去那边，你给我画画去吧。这事儿你放到现在，你应该算是平级调动。但是为什么我们说这事儿是一阴谋呢？”首先来说，拉斐尔其实当时的教皇首席画家。如果真是一特别好一活的话，第一个，如果画画的活，你肯定是让拉斐尔干吧，那你不可能能轮到米开朗基罗这小子。第二点，西斯廷啊，这就是教皇自己祷告了一小屋子。呃，你用现在话来讲呢，当时的艺术家想体现自己的这个成就啊，你必须得啊，人都看得到。但是你给教皇自个儿干这么一丝活、啊。这事儿怎么说也不是特别的给力，至少是比那十三零差远了。所以拉斐尔他真想接这活的话，他的身份在那摆着，至少比米开朗基罗离建红更近啊。毕竟是人教皇的御用画家嘛，而这是米开朗基罗他不愿吃这茬，所以在当时有这么一句话：米开朗基罗推这会儿，因为自身他不认为自己是画家嘛，我哥们就没画过画，我从始至终我是干雕塑艺术，你让我画画算哪回事儿？而这拉菲尔说：“这这活我不干，我你们谁爱干谁干啊！反正我推荐你这米开朗基罗，他这厉害，这人呢自称比我们谁都伟大。这要不然你让他画，他绝对比我们画得好。”碰巧赶上米开朗基罗之前因为棕榈园那事儿跟人教皇闹翻了，所以出去之后回来觉得心里有愧，而这事儿呢。没办法，就自己只能认栽，就接了。所以，米开朗基罗他干西斯廷大教堂天顶画这事儿啊，其实就是拉斐尔点的炮，布拉曼特呢从中使的坏。米开朗基罗咬着后槽牙，在人天花板上躺了四年，躺着画完的这幅《创世纪》。但是说起这幅画，画完之后就非常了不起。原因在当时几乎没有这么大篇幅的绘画艺术。呃，举个例子来说，我们看像达芬奇的《最后的晚餐》那个画，比《创世纪》整整小了十倍多。但是历史是一个很有趣的事情，当年觉得这个很悲催的一件事情，但是米开朗基罗万万想不到，这画最后有多大的影响力，这事儿有多成功呢？我给大家举个例子，如果你现在，呃，去梵蒂冈。你要知道梵蒂冈就我说过嘛，它就一个小区这么大嘛，整个小区里边三分之二的人都在排队等着看这幅画，所以如果你们要去梵蒂冈想一饱眼福的话，一定记住请提前预约，否则的话你当天肯定看不上的。我们现在无论从教材还是从书里看到，都是这一个人他一个点，就这个人他很成功。甚至它也很负面的一个消息，但是你没法看得很立体。就像今天说的米开朗基罗，你发现如果很多故事穿起来的话，你会觉得这个人就是很立体的、很生活的这么一个人物。所以我们还说那句话：历史没有真相，它就是这么一个经验。当我们去看米开朗基罗的话，这个人一辈子成就很大，但是晚年非常的不幸。嗯、呃，你可以说这个人，你可能是我眼中是这样，他可能真实的情况下还要更加复杂，比如说。他这个人一辈子几乎不洗澡，你说这谁能忍受？他要是如果是你们家邻居的话，你就知道旁边有一个画画的，这人特别臭，就是不爱洗澡。你想象不到他在未来。一两百年甚至上千年，成为了历史上面最伟大的雕塑家或者说绘画家都可以。当历史赋予了一些普通人其他的身份之后，他就变成了所谓的大师。历史上面真正去认识这些人的生活，就会发现，比如说拉斐尔很早就是刚一出名就去见上帝找上帝聊天去了。现在达芬奇一辈就是一万金油一口饭子，梵高一辈一疯子。巴赫，啊，整个一辈一公园嘛，也没出名嘛。贝多芬，这后来变龙的了嘛，而且最后死的也很惨。就是在当时人的看来，很多的这种我们后人所谓的伟人，其实他只是在当时前进了一点点的一个平凡的人。但是在我们后人放大之后，你所看到的是一个被神话的平凡人。有人说，我也想成为大师。我认为吧，这事儿可能不是咱们能知道的，因为很多大师都是在死后一两百年才出名的。那么我们就是活在当下，干好自己的事儿，就像 LV 一样，做一个正直的人、善良的人，然后能为社会做贡献的人。没准哪天我们的节目也能让更多人喜欢，更多人开始学习到更新的知识的。这就是我的一个小小的愿望。好吧，这是我们今天的北京夜话。如果你还是在听我的节目的话，那么请点击评论转发我的节目，评论一下，帮我上场上热门什么的。谢谢各位，我们今天就到这里了。如果喜欢的话，我们下期继续聊聊，可能会聊拉斐尔，可能会聊一些这个再往后的故事，比如像印象派啊，后印象派啊，再往后的现代派啊，等等等等。如果不爱听。我絮到一些历史的话，我也会跟各位大咖来聊一聊大家感兴趣的话题，好不好？那好吧，我们今天就到这里，废话不多说了，我们下期节目再见，拜拜。